0: To jest tak samo, jak z dwoma oprogramowaniami do komputera. Jeden jest Windows, a drugi jest Mac. To w żaden sposób się nie różni. Różni się jakby kwestią właśnie tego postrzegania i komunikacji.
1: Cześć, nazywam się Ola. Mam 36 lat, normalną pracę, męża i ADHD. Dzisiaj więc historia mojej kolejnej gościni. Muszę Wam zdradzić, że moja dzisiejsza gościni dosłownie skradło moje serce i nawet nie jestem w stanie do końca wyjaśnić dlaczego. Kamila Jakubas jest przecudowną, szczerą, empatyczną osobą, jakich przecież w sumie wiele już poznałam podczas nagrywania tych rozmów. Ale Kamili historia bardzo mnie wzruszyła, bo pokazała to wszystko, co wzbudza mój sprzeciw i na co nie ma we mnie zgody. Kamila jest psycholożką o specjalności kliniczno-sądowej oraz diagnostką specjalizującą się w spektrum autyzmu i ADHD, i pracuje z neuroróżnorodnymi nastolatkami i dorosłymi. Myślę, że nie będzie dla Was żadnym zaskoczeniem, jeśli dodam, że jej specjalizacja nie jest wcale przypadkowa, a wynika z faktu, że Kamila sama taką podwójną w dodatku diagnozę ma. To kolejna już rozmowa o przenikaniu się cech i objawów wynikających ze spektrum autyzmu i ADHD. Kamila w tej rozmowie próbuje nawet uchwycić i oddzielić to, co jest w niej adhd od tego co autystyczne, choć nie jest to wcale łatwe. Zresztą jak sama mówi, świetnie wychodzi jej to, kiedy przygląda się swoim klientom jako profesjonalistka, natomiast trudniej jest, kiedy ma opowiadać o swoim doświadczeniu. I jeśli słuchają tego osoby, które jeszcze na diagnozę do specjalisty nie poszły, to polecam Wam zaletnąć na stronę Kamili, która jest podlinkowana w opisie tego odcinka. Kamila jest certyfikowaną diagnostką a, A poza tym wystawia opinie dla lekarzy psychiatrów, które ułatwiają estetyczną diagnozę. Poza tym chciałabym podziękować wszystkim osobom, które zdecydowały się do tej pory wesprzeć mnie i postawić mi rytualną kawę. To dzięki Wam mogę dbać o to, żeby to co robię było robione na wyższym poziomie. A jeśli chciałybyście, chcielibyście mnie wesprzeć, to możecie to zrobić klikając w link, który widnieje na dole opisu tego odcinka albo w opisie profilu na moich socialach. No i już bez przedłużania, zapraszam Was do wysłuchania tej rozmowy. Cześć Kamila.
0: Cześć. Cześć Ola.
1: Muszę Ci powiedzieć, że Fajnie jest widzieć na żywo osoby, które gdzieś tam podglądam na na socialach, ale które za bardzo się nie pokazują. (śmiech) Bo to jest taka weryfikacja tego, wiesz, masz jakiś obraz tej osoby w swojej głowie i nagle okazuje się, że ta osoba wygląda zupełnie nie tak, jak sobie ją wyobrażałaś. Więc fajnie ci widzieć.
0: Okej. A pytanie, jak sobie mnie wyobrażałaś?
1: Wiesz co? Ja chyba myślałam w ogóle, że ty jesteś na początku, myślałam, że jesteś starsza trochę mhm. eee, nie wiem, jakoś tak trudno mi trudno mi powiedzieć dokładnie jak wyglądałaś w mojej głowie mhm. ale nie tak jak wyglądasz
0: okay. wiesz, ja mam 30 już teraz w tym roku, znaczy już przyszłym będę mi 32 lata, pytanie a... pytanie
1: czy to jest młoda młodość czy starość no, właśnie
0: ja w ogóle nie czuję się starą, Mnie po prostu wiek takie odczuwania bycia w jakimś konkretnym wieku, no to, 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 to w ogóle, w ogóle tego nie czuję, tak naprawdę.
1: To wiesz co, ja mam, ja mam bardzo podobnie. Ja w grudniu skończę 37 lat i jak o tym myślę, to jest mi trudno tak w ogóle sobie to uświadomić, bo ja w swojej głowie mam chyba ciągle jakieś może 27 maksymalnie. Hmm. i jak ludzie mnie pytają o wiek to najpierw muszę się dobrze zastanowić zanim podam, podam muszę policzyć czasami
0: hmm. ale nie dałabym ci 37 lat
1: no i ja tobie twojego wieku też bym nie dała i właśnie czasami się zastanawiam czy tutaj ADHD nie ma coś czy nie jest coś na rzeczy że my, że my się często mam wrażenie czujemy Młodsze, młodsi niż jesteśmy w rzeczywistości, i może mm. dzięki temu też tak wyglądamy młodziej?
0: Coś musi w tym być, bo nie, nie nawet nie tylko te radehadowce, ale w ogóle osoby nowo- różnorodne, zwłaszcza kobiety, a wyglądają młodziej. I ja mam taką dosyć śmiałą taką hipotezę, że to chodzi o kwestię taką jakby mimiki twarzy. Możliwe, że za, ma- za mało jakby mamy te ekspresji takiej na twarzy, przez to się mniej marszczymy. To jest moja hipoteza badawcza. To jest no, bardzo
1: ciekawe. Nigdy o tym nie myślałam w ten sposób.
0: Bo, 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 bo tak zauważyłam. A Natomiast nie ma chyba żadnych badań na ten temat. Nie wiem, może są. Ale można byłoby to zgłębić.
1: Chyba tak trzeba to zgooglować. No, no dobra. To e, słuchaj. Chyba chcę zacząć tak jak zwykle. Od tego, żebyś opowiedziała mi trochę o tej swojej neuroróżnorodności i o tym, jak ty się o niej w ogóle dowiedziałaś, bo jesteś moją drugą gościnią z podwójną diagnozą. Ten poprzedni odcinek jeszcze się nie okazał. Ale jestem bardzo ciekawa tego, jak to, co będziesz mi opowiadać wypadnie w zestawieniu z tym, co już od mojej poprzedniej gości nie usłyszałam. Więc jak to w ogóle u ciebie było? Która diagnoza w twoim przypadku była pierwsza i kiedy ją słyszałaś, jak do niej, jak do niej doszłaś?
0: Mm-hmm. A, znaczy tak, w ogóle w swoim życiu czułam się no, jak... jak jak osoba niedopasowana w żadnym stopniu, bo na przykład jeśli gdziekolwiek na przykład nawiązałam kontakt w środowisku zawodowym, miałam koleżanki, totalnie nie potrafiłam rozmawiać o takich rzeczach, o których one roz- rozmawiają. Głównie to chodziło o smoktok. Wcześniej, bardziej, zawsze jakoś byłam bardziej nastawiona na, na pracę i dopiero w, takim, w tak zwanym w większym miejscu, gdzie było więcej ludzi, bo wcześniej pracowałam w interwencji kryzysowej i to był tak zwany open space i w momencie, kiedy ja skupiałam się na przykład e, na pracy e, one tego nie robiły, znaczy nie chcę żeby tak ogólnie na przykład no nie, to chyba tego nie no, <śmiech> <mam śmiech> powiedziałem <śmiech> Jezu, mój autyzm wychodzi, ale nie o to chodzi <śmiech> One nie o to, znaczy pracowały, tak? Tylko, że po prostu pomiędzy, jeszcze miały czas, na na, na social, mm-hmm. takie, e, wiesz, no, to, to, takie życie społeczne, Rozumiem, które ja po, po prostu nie, rozum, nie wiedziałam jak, jak jak to jest, możliwe, że one potrafią takie rzeczy robić, tak? I tutaj zaczęłam się zastanawiać i nawet kilka razy sobie dla zabawy wcześniej robiłam test AQ i cały czas wychodziło mi bardzo, no, dosyć wysoki ten test. W końcu zmieniłam pracę i w tym momencie nadal pracuję w poradni dla dzieci i młodzieży i tam zajmowałam się diagnozą. No i tam pojawił się temat spektrum. No i pracowałam też z dzieciakami ze spektrum i z ADHD i to właściwie od dzieci usłyszałam, Pani też jest spektrum? No to jest pani, pani ma autyzm? To dowiedziałam się od dzieci, tak. Więc to było jakiś czas temu, około dwa lata temu, i pomyślałam, dobra, no to faktycznie trzeba się temu przyglądać, czy faktycznie to ma sens. A że jestem z zawodu psychologiem, myślałam w ogóle, no tak, jeżeli chodzi o studia psychologiczne, faktycznie temat autyzmu ADHD faktycznie był był poruszany, dotyczył tylko i wyłącznie dzieci, tak jakby magicznie ADHD czy autent znika po 18 roku życia A, no i zaczęłam tego szukać, wertować mocno się wkręciłam, Ja jeszcze nie wiedziałam wtedy, że jest coś takiego jak hiperfokus tak? przez całe życie raz na jakiś czas po prostu miałam tak, że mocno czym się skupiałam i po prostu zapominałam o wszystkim co było A, No i tak właśnie było z tą diagnozą. Więc moja pierwsza diagnoza, którą poszłam, myślałam, że po prostu jestem autystyczna. I dopiero po po paru spotkaniach z psychologiem psycholożka się mnie zapytała, czy ja mam ADHD. Mówiłam, że nie wiem, dlaczego mam mieć ADHD. Dlaczego bym mogła mieć ADHD? Przecież w sumie jestem jakby nadpobudliwa i znaczy jestem, tak? Ja jestem w ogóle taką mieszanką, że jestem typem mieszanym, a z tą hiperaktywnością i z nadpobudliwością. To nawet mój lekarz powiedział, że to jest jakby no, rzadko u kobiet, bo u kobiet częściej bardziej spotyka się to ADD tak Ja mam bardziej taki, no może dlatego, że jestem wymieszana, takie są jakby jego. Um, tak, takie pomysły na mnie. No i właśnie, doszło do tej diagnozy z lekarzem, diagnostą, psychiatrą, no i myślałam, kurczę, nie no nie mam tego ADHD, to jest nic niemożliwe, zrobiłam dziwę. no faktycznie miałam, ja byłam bardziej, jako, jako, jako młodsza dziewczyna, bardziej chłopczycą, no to zdarzały u mnie, ze mną przynajmniej tak bójki z innymi na przykład z dziećmi, czy z koleżankami, Mało. czy... Tak, a w bójkach chodziło przede wszystkim o tym, no zawsze miałam problem z rówieśnikami, ale chyba najgorzej było, czy znaczy w ogóle to bo podstawówka gimnazjum. liceum było trochę lepiej, ale podstawówka to, to było najwięcej a tego, tak mi się wydaje. I przede wszystkim moje jakby bójki były bardzo, chyba wydaje mi się, że były przemyślane, bo pamiętam, że zawsze miałam zachowanie wzorowe, a na bójki z tą koleżanką, którą się nie lubiłyśmy, rywalizowaliśmy o najlepsze oceny. Więc ja byłam bardzo dobrą uczennicą. Więc umawiałyśmy się w toalecie, że będziemy się bić. I sobie to wyjaśniałyśmy, tak? To jest.
1: Ale jak to biłyście się o oceny?
0: bo o to chodziło, że na przykład o, ja dostałam 4, ona 5 albo ona 5 i 4 i to trzeba było wyjaśnić, tak? I zawsze dochodziło najpierw do takich prze, utarczek słownych, a potem a, no po prostu popychanie się, no to, to tak. Nikt o tym nie wiedział, nawet moi rodzice jak o tym wiedzieli, że to, jest to i to też nie jest jakby moje fałszywe wspomnienie, bo nawet miałam kontakt ostatnio z tą koleżanką i ona mówi, czy ja pamiętam, wie, pamiętam, Możemy to zostawić. Pozdrawiam koleżankę z <grym> <grym> Tak, no, a doszło w końcu do tej diagnozy pana psychiatry. Zrobiliśmy testy. W testach też było dosyć bardzo wysoko, ale on, miałam wrażenie, że on był jakby niepewny. Zrobiliśmy MOXO. Ja byłam pewna, że ja zdałam ten test, tak? <grym> on był cały na czerwono. I mój lekarz z poważną miną tak jakby mi ogłosił, że po prostu mam nowotwór, powiedział ma pani ADHD. <grywia> no spoko. No.
1: <grywia> A ty w międzyczasie zdążyłaś już się trochę do, dowiedzieć więcej, bo wspominałaś o tym, że, mhm. że rzeczywiście zaczęłaś szukać, ale szukałaś najpierw chyba pod kątem autyzmu.
0: Tak, pod kątem autyzmu, ale faktycznie yy, u mnie jakby nie do końca yy, tak pasował autyzm. Tak, znaczy on też bardzo pasuje, tak? Bo ja muszę powiedzieć, że jestem takim uporządkowanym chaosem, ale to też szukałam informacji. Głównie to były zagraniczne TikToki z takim młodym, chyba facetem chyba w naszym wieku a który po prostu jakby no, pokazywał takie, takie tipy na życie i ja się po prostu tego trzymałam. później tak nieśmiało zaczęłam w ogóle mówić o tym moim mężowie on powiedział, aha, no to wyjaśnia wszystko wiesz gdzie jest ten nóż, który zgubiłaś ileś czas, raz temu? nie wiem, potrafiłam w małym mieszkaniu zgubić nóż tak
1: Moja, moja przyjaciółka kiedyś y, szukała pilota od telewizora. Przez kilka ładnych dni go szukałyśmy. My, my mieszkałyśmy razem. Znalazł, znalazł się po jakimś czasie w lodówce. Y, przyjaciółka najprawdopodobniej też ma ADHD, tylko jeszcze nie ma diagnozy.
0: <grych> no, warto, warto to sprawdzić. Tak. Bo to, to już nie jest rozszczepanie. Myślałam, że to jest jakby rozczepanie, ale to tak jak mówiłam wcześniej, jeszcze nim pracowałam, nim pracowałam w interwencji kryzysowej i ta była taka słuchawka telefonu stacjonarnego no i kiedy się wyniosłam w pracy i nikt się nie mógł, akurat po nocnym dożu, że wyniosłam tą słuchawkę o rany wróciłam do domu i dziewczyny piszą, czy wiem, gdzie jest telefon mówię, nie no, mi słuchawka patrzę się do swojej torebki kto ją zabrał? ja, nie wiedziałam o tym tak Dalej takie rzeczy robi, to bezwiednie. Biorę jakieś rzeczy, zastanawiam się, czy to, czy to nie jest uświadomione, tak? bo to jest bardziej takie um, zabieranie rzeczy i chowanie. tak
1: A zdarzać się gubić rzeczy?
0: Tak, których nigdy nie znajduję. Albo tak schowam, bo chowam prawdopodobnie te rzeczy, tak, także nikt nie znajdzie i ja również też nie.
1: Bo ja mam coś takiego, że mi się bardzo rzadko zdarza tak naprawdę gubić, gubić rzeczy, najczęściej ja po prostu je gdzieś właśnie zawieruszę w domu, ale na szczęście mój mąż czuwa ją zazwyczaj wystarczy, że do niego pójdę i mi powie gdzie to jest, albo tak przeszuka mieszkanie, że to znajdzie, natomiast bardzo rzadko gubię faktycznie gdzieś na zewnątrz, poza domem um, ale to też wynika z tego, że ja obsesyjnie sprawdzam za każdym mm-hmm. razem, wszystko mam przy sobie jak wychodzę z metra, to upewniam się, że mam wszystko co miałam przed wej- wej- wejściem do niego to samo wiesz, w samolotach i tak dalej Mała jest szansa na to, żebym coś zgubiła, bo po prostu zachowuje się bardzo obsesyjnie w momencie, kiedy jest obawa, że mogłabym coś, coś zgubić. Mhm. Jak to jest a, z ciebie?
0: U mnie też jest obsesja i właśnie chciałam ci pokazać jak to u mnie wygląda, a najwyżej po prostu opowiem. Ja mam po prostu taki piórniczek pracowy i tam mhm. mam najważniejsze rzeczy i to się u mnie sprawdza, bo tam jest miejsce na pieczątkę, na klucze i jak wiem, że ja na przykład w torebce mam posegregowane rzeczy, no to u mnie jakby spadła ta częstość gubienia różnych rzeczy. Ale nie działa to, jeśli coś na przykład wyniosę przez przypadek. To muszę od razu, potem się wracam, oddaję, tak? Tak. Zresztą u mnie koleżanki akurat w pracy, jak myślą, że coś ginie, to od razu wszyscy do mnie piszą, że na pewno ja to mam.
1: Tak, bo masz już sławę.
0: Tak, już mam sławę po prostu kradzieja. tak.
1: Słuchaj, ale o takich, e, takich rzeczach, jak sobie radzisz w tej nowej rzeczywistości podiagno- podiagnostycznej, pogadamy sobie zaraz, ale jeszcze chciałam okay. powrócić do tego, mm, jak to u ciebie było, Zanim Ty się dowiedziałaś, że, te, że, że masz ADHD i że jesteś spektrum, no bo żyłaś sobie bez tej wiedzy całkiem długo, jak mhm. to zresztą średnia u kobiet, tak zgodnie z tą średnią powiedzmy. A kiedy już tak zaczęłaś dochodzić do tego, że faktycznie to może być to spektrum czy ADHD, to... Na pewno wracałaś tak, wiesz, pamięcią do do swojej przeszłości i analizowałaś pewne swoje zachowania i sytuacje pod tym kątem. I czy były jakieś takie takie punkty na tej mapie ważne, które tak zapamiętałaś sobie, że o nich właśnie w ten sposób myślałaś?
0: tak, tylko że tutaj ciężko mi chyba będzie oddzielić, a może spróbuję to oddzielić, te momenty takie a, typowe może dla ADHD i typowe momenty z, mo- z mojego takiego dzieciństwa dla spektrum autyzmu. To może w ten sposób. Mm-hmm. A, takie, takie punkty, które, to przede wszystkim moja nadruchliwość. Tak? Ja, ja jako dziecko, jako dziewczynka uwielbiałam się spinać wszędzie przede wszystkim moją ofiarą były drzewa bo mieszkałam w domu po prostu że że po prostu było było moje jedno drzewo które był orzech i to są jakby dwa punkty diagnostyczne bo ja uwielbiałam się spinać być siedziałam na tym drzewie i wzięłam na przykład coś co lubiłam na przykład sobie zbierać i czytać czy to na przykład to była faza wtedy na Harry'ego Pottera tak więc u mnie jakby to było dwutorowo.
1: Mhm.
0: Nikt mnie potem nie mógł znaleźć, no bo ja sobie byłam na drzewie, miałam wtedy może 6-7 lat, tak? Jeśli chodzi znowu o takie jakby szukanie mnie, no to często, jeśli był taki sezon bardziej zimowy, no to ja lubiłam bardzo takie małe pomieszczenia, szafy, klatka, znaczy, Boże, klatka, nikt mnie nie zamawiał w klatce, ale to jest to <todgłosy> Ale chodzi mi o taki, taki schowek, jakby pod schodami, tak? Mhm. To były takie moje miejsca, bo ja lubię się po prostu dociskać w różnych miejscach. Mam, także mam takie, taką niedowrażliwość, więc to było też właśnie, że byłam mega kaleką. I to jest pewnie, znaczy bardziej chyba, chociaż to i to tak naprawdę, bo to jest mega wspólne. Jeśli chodzi o WF no to e, nigdy sobie na nim nie radziłam.
1: Możemy ja... sobie przybić piątkę. Nienawidziłam w w szkole.
0: To, przeskakiwanie przez kozła to było tak, że się na nim albo uderzyłam w niego, albo się zawieszałam w jakiejś dziwnej pozycji. E, trafienie do kosza? Nigdy nie trafiłam, ale dostać piłką sama, którą sama uderzyłam się piłką? Tak, to byłam mnie. Ja. <głos> tak... E, tak samo jeszcze w przedszkolu, a to też jest mam dość sporą wybiórczość pokarmową, a to jeszcze wcześniej, że no nie jadłam. Miałam określone typy jedzenia, które jadłam, tak? zresztą to były rzeczy, do których teraz po prostu lubię i to mi się raczej nie zmienia, to są suche takie ciasteczka, bardziej krakersowe paluszki i żelki. I tak mam od dzieciństwa, że i w takich najgorszych takich momentach, kiedy jest mi... Um, no jest mi... tylko że ja wcześniej o tym nie wiedziałam dlaczego tak jest. Myślałam, że są wszyscy tak mają, tak, na tej zasadzie, że, że dużo osób nie lubi warzyw owoców, no nie? Co w to, no, tak. to było dziwnego tak. Tak, no a w przedszkolu było tak, że miałam kolegę. Znaczy, myślałam chyba, chyba był moim kolegą, ponieważ on pomagał mi z obiadami, bo je po prostu zjadał.
1: To I... ciekawe
0: dzięki temu po prostu mogłam iść różne, no i tak samo jeżeli chodzi o a, jak, jak to się nazywało, leżakowanie mhm. no to, to to ja zawsze wtedy no, nie leżakowałam, nie było opcji, starałam się jakby zniknąć wtedy i to kończyło się tak, że praktycznie no u mnie dochodziło do takich spazmów i histerii, że ja praktycznie nie chciałam chodzić do, do przedszkola i zostawałam po prostu w domu, mówiłam mamu, że nie wiem, ja się zajmę czymś, nie wiem, cokolwiek zrobię, tylko nie zaprowadzę mnie do przedszkola po prostu. Hmm.
1: O Jezu, przypomniałaś mi koszmar leżakowania. E, I jak teraz sobie o tym pomyślałam, ja mam w ogóle bardzo mało wspomnień z dzieciństwa. Mm-hmm. Mi jest trudno tak sobie przypomnieć wiele rzeczy. E, dlatego między innymi ta diagnoza była taka trochę problematyczna. Musiałam się posiłkować rodzicami. E, ale rzeczywiście pamiętam, że w czasie le- leżakowania ja nie byłam w stanie robić to co inne dzieci i zawsze wtedy zagadywałam e, najczęściej kolegów, bo koleżanki grzecznie spały a ja, e, a ja zagadywałam kolegów którzy leżeli gdzieś tam koło mnie do dzisiaj pamiętam, miałam takich dwóch, trzech kumpli z którymi, z którymi zawsze plotkowaliśmy w tym czasie
0: mm-hmm. no i w ogóle jak te inne dzieci mogły spać? W ogóle to jest, nie wiem, nie, nie mam pojęcia
1: niewyobrażalne dla mnie, czy to co się nadal robi w przedszkolach? nadal się leżakuje?
0: chyba tak, chyba tak Straszna to jest
1: koszmar <głos> A powiedz mi, czy e, były takie rzeczy, które zwracały uwagę Twoich rodziców?
0: Tak, tak, tak. tak. Moja mama ze mną już była u psychologa, e, właśnie z tą wybiórczością pokarmową, A, chyba jak, to, tylko że to wiem jakby z opowieści mojej mamy, tak? Bo zawsze moja mama mówiła, że po prostu ja zawsze miałam problem po prostu z jedzeniem, zawsze. Byłam ze mną u psychologa, który powiedział, że tak, to jest wybiórczość. I ja natomiast w tamtym czasie nie było jakby diagnozy, na ten czas spektrum ADHD. I wtedy zalecili mi, żebym jadła z kolorowych talerzyków mojej mamie, okay. żeby mi zachęcić do jedzenia. Nic to nie dało. Tak? Więc moja mama, pamiętam wtedy, że robiła mi tak, żeby mnie nie wiem, przemycić jakieś rzeczy, ja i tak to wtedy wyrzucałam. Robiła mi takie wagoniki z kanapek. E, no. Działało? Że, działało tak. Jeśli to były wagoniki, które e, nie wyglądały jak kanapka, to działało. Tak. W późniejszym czasie w podstawówce również był taki sygnał od mojej wychowawczyni, że mocno się po prostu zawieszam. Druga sprawa, no to te konflikty z rówieśnikami. Moja mama powiedziała, że przecież to, to nie jest problem, to moja nauczycielka ma problem i ona powinna się uczyć.
1: To znaczy w zasadzie to w pewnym sensie miała rację.
0: Moja mama w ogóle była wspierająca przy tym wszystkim na tej zasadzie, że no ona no mówiłam, to co, że moi dzieci na przykład, bo ja też zaczęłam bardzo szybko chodzić i mówić, bo zaczęłam mówić już pełnymi zdaniami w wieku 11 miesięcy. Nawet mam nagrania, że wow. po prostu gadam. Ale głównie moimi takimi zdaniami do zdania złożone z przekleństw. Dlaczego? Dlatego, że jeszcze jak mieszkałam na osiedlu Oh, to często bawiłam się, w znaczy bawiłam się, się no ja sobie sama się bawiłam tak, ale jeśli usłyszałam jakieś przekleństwo, ja miałam wtedy fazę na R straszną, na przykład było, mogę tu przeklinać czy nie?
1: Proszę Cię bardzo.
0: Okej, okay. spierdalaj, tak? No to R zawsze akcentowałam. No i tutaj wiąże się ta anegdotka, którą wiem od mojej mamy, że, że ró- różne rzeczy po prostu tak sobie powtarzałam, bo to uważałam, że to jest zabawne. I Akurat było tak, że dziadkowie mieszkali niżej w mieszkaniu i mój dziadek powiedział, Cześć Kamiko, co tam u Ciebie? Ja odpowiedziałam Spierdalaj.
1: <grystanie> ale jestem coś, że te polskie przekleństwa w języku polskim mają taką moc. Że rzeczywiście tam jest dużo takich, takich mocnych głosek. Mhm. Jak po angielsku powiesz fakt, to jest takie.
0: Mhm.
1: Nie ma w tym siły, ale jak powiesz kurwa, albo spierdala i to rzeczywiście to wybrzmiewa.
0: Tak, więc ja bardzo lubiłam się bawić słowami i to jest po prostu... mama mi o tym opowiadała myślałam że to jest całkiem zabawne, ale jak chciałam drążyć jak to było, jeszcze dziadek mi o tym powiedział, tak, że był na mnie obrażony, ja tylko nie pamiętam, ja chyba miałam jeszcze poniżej drugiego roku życia, tak, na tej zasadzie, więc to to powiem od mojego dziadka, jak mojej mamy, że po prostu były takie akcje. Co do ADHD i takich ryzykownych jakby działań, tak? No to mając znowu 5 lat. Nie wiem, ja już wtedy czytałam i czytałam chyba narnie. Tam było tak, że dziewczynka brała świeczkę i przechodziła do szafy. Ja to zrobiłam. Weszłam i podpaliłam szafę. Oj. Tak. I powiedziałam mojej mamie, że co? Nie pali się. Mamo tylko szafa się świeci. Wiesz,
1: <grym> o Boże, jak w, tym, jak w tym starym dowcipie z długą brodą o tym, że choinka się świeci. Tak. Nie wiem, czego znasz.
0: Tak, tak, tak.
1: <grym> wow. Czy tak. były jakieś większe konsekwencje? Czy gdzieś no, się dziadko... lekko zjarało? Nie,
0: no, dziadkowie spłonęły wszystkie garnitury, wszystko dla tego biednego dziadka.
1: O Boże, Miesz ale ten dziadek pisałeś... się z Tobą miał.
0: Tak. A jeszcze jeżeli chodzi o DHD, no to takie częste wizyty na sorach. I to też nie wiem, czy też nie jest związane też z spektrum, bo ja bardzo lubiłam się kręcić w kółko, tańczyć w kółko, kręcić i pewno też byłam bardzo mała i wtedy, kiedy zaczęłam właśnie tak kręcić się i kręcić, no działam się na gwoździa. E, tak niefortunnie na, na powiece, że Do tej pory mam bliznę. tak? Mama mówiła, że ja tańczyłam, bo ja się tak kręciłam w głowę, bo ja tak tańczyłam. I no, tak tak to było. Wow.
1: No dobra, ale to w takim razie twoja mama zabrała cię, bo zwróciła uwagę jej wybiórczość, twoja wybiórczość pokarmowa, ale no właśnie, to były takie czasy, że tak naprawdę nie stawiało się diagnoz spektrum czy ADHD, a już na pewno nie dziewczynkom.
0: Tak, no właśnie, bo to była dziewczynka po prostu.
1: Ale czy gdzieś tam ten temat tego, że coś jest nie tak wracał w twoim tak, życiu?
0: Cały czas, cały czas. Chyba najgorzej ja tak czułam po prostu, że jest najgorzej, tylko że no to jakby wszystko zwala na to, że nie potrafię po prostu dogadać się z rówieśnikami, tak? Bo jeszcze później, jak od 1 do 3 było w miarę tak jakby Zabawnie, no to już od 4 do 6 w gimnazjum było bardzo źle, no bo to już wtedy była taka dosyć mocna przemoc ze strony rówieśników do mnie i fizyczna, i słowna. I wtedy faktycznie ja myślę, że u mnie jakby takie zaburzenia depresyjne i lękowe, bardziej od tego się zaczęło, rozwinęły się w gimnazjum. I wtedy mocno, co co tylko mi pomagało, no to ucieczka jakby w swój świat totalnie. No i też bardzo starałam się jakby jednak mieć te kontakty z rówieśnikami. Chciałam, żeby mi lubili, więc oglądałam dużo na przykład jakby albo seriali, albo filmów. Obserwowałam ludzi, w jaki sposób się zachowują. Próbowałam ćwiczyć miny przed lustrem, żeby jak najbardziej uzyskać jakiś pożądany wyraz twarzy. A to się stąd wzięło, że też jakby rówieśnicy mi się z... jakby mówili mi ten feedback, że mam dziwny wyraz twarzy, o co mi chodzi tak na tej zasadzie. Więc tutaj jakby... Było takie, takie coś nie tak, więc ja zazwyczaj miałam jedną albo dwie koleżanki, które dosyć też jakby intencjonalnie by traktowałam na tej zasadzie, że starałam się, wiedziałam, że jeśli będę mieć z nimi kontakt, to po pierwsze będę bezpieczna, bo chyba nikt nie będzie mi się dokuczać, no bo nie jestem sama, będę mieć zrobione zadania, będę na bieżąco, w razie czego, gdybym ja była chora, Miałam takie myśli, jako po prostu dziecko w podstawówce i potem w gimnazjum również. A w liceum to całkowicie jakby się wyautowałam, tak? Na tej zasadzie, że faktycznie chodziłam do szkoły, a jakby widziałam się z ludźmi, był czas osiemnastek ja rzadko byłam na takich, może raz byłam, tak? W bardziej w wieku, już takim licealnym, to miałam bardziej kolegów, z którymi też się spotykałam, spotykałam intencjonalnie, bo oni jeździli na rowerze. Ja lubiłam jeździć na rowerze, więc był jakby taki wspólny obszar, w którym możemy się realizować na tej zasadzie. No i, no i cały czas była to obecna depresja. I myślałam, że po prostu tak jest. Tak, na tej zasadzie nigdy nie trafiałam na jakąś taką a, po, poważniejszą diagnostykę, i myślałam, że bardziej ta koncentracja i uwaga bardziej jest z powodu właśnie tego, tak? Zaburzenia nastroju. Hmm. A powiedz mi, jaki ty
1: dostawałaś feedback od tych, od tych swoich rówieśników? Kiedy e... się tak nie mogłaś z nimi dogadać? To jedna rzecz, a druga, ale to spokojnie możesz po kolei to mm-hmm. sobie rozpakować. Czy ty sobie wtedy myślałaś, że coś jest z tobą nie tak? Czy wydawało ci się, że wszyscy może trochę tak mają, że właśnie Muszą ćwiczyć miny przed lustrem, żeby się dopasować. Jak to było?
0: Ja myślałam, że wszyscy tak robią. Hmm. Ja myślałam, że wszyscy tak robią, no bo skąd oni wiedzą, jak się zachować tak na tej zasadzie? A nie, nie, nie wiedziałam. Myślałam, że to jest jakby... Znaczy wtedy, na ten moment, to potem już wiedziałam, że raczej tak nie jest, tak, że dzieci w taki sposób się raczej nie zachowują. A o, od dzieci słyszałam właśnie to, że, yy, yy, o nauczycieli też właściwie, ale od dzieci głównie to, że ja wtedy byłam dosyć taka puchniejsza. i no to słyszałam, że jestem gruba, że jestem brzydka, że jestem głupia. To są takie, takie rzeczy.
1: Bo że to jest coś strasznego, yy, zwłaszcza w takim młodym wieku. Yy, ale miałaś mimo wszystko jakieś takie bliższe osoby, z którymi byłaś w stanie się dzielić tym, co czułaś w tamtym momencie?
0: Wydaje mi się, że to bliższa osoba to była moja mama. To była moja mama, która mówiła (grywki) cały czas, że to jest tak, że to z nimi jest coś nie tak.
1: Jezu, ale to fantastycznie, że w ogóle miałaś taką znaczy masz taką mądrą mamę wspierającą, bo to jest też temat powracający bardzo, bardzo często w rozmowach, które ja tutaj prowadzę. Niestety często okazuje się, że no, nasi rodzice nie dawali nam wsparcia nie? I, i w związku z tym było nam. No, podwójnie trudniej, więc to w ogóle czapka z głowy dla twojej mamy wspaniałej. No właśnie, a jak twoja mama w takim razie zareagowała na twoje diagnozy?
0: No, mama była... No, ale to co z tego? Może ja wiem, że jesteś wyjątkowa.
1: (śmiech) O Boże,
0: (śmiech) cudowne. No, moja mama powiedziała... Kurczę, ale wiesz, ja mam też tak, moja mama mówiła, że ja też mam takie rzeczy. To znaczy, że ona zapytała, czy może być to dzieciństwo? Ja mówię tak. Wiesz co to zróbmy te testy. I co? I faktycznie, moja mama jeszcze jest jakby w trakcie diagnostyki, ona idzie bardziej w kierunku ADHD, tak? Okay. Bo potem, jak jej o tym powiedziałam, mój brat, który był, jest bardzo do mnie podobny, również jest zdiagnozowany. I ma ADHD.
1: Czyli cała rodzina komplet. Tak, tak. A wiesz, co tak? Bo tak wcześniej, jak zaczęłaś wracać do przeszłości, nawet sama powiedziałaś, że spróbujesz rozdzielić to, co przynależy do ADHD, a to, co tak. przynależy do spektrum. Ale to chyba nie jest takie proste, nie? Bo, bo, jest. bo jest trochę takich rzeczy, które się pokrywają ze sobą.
0: Bardzo dużo. Jakbym miała to oddzielić w jakiś sposób, to, to takie jakby przywiązanie do rutyny i na przykład, które mam i tego przywiązanie do przedmiotów, do kolekcjonowania różnych rzeczy, to przenika się też z tym, że dużo rzeczy szybko mi się nudzi. Trudno mi to jakby oddzielić, znaczy ja to potrafię oddzielić, na przykład jeśli jest ktoś u mnie na na diagnozie, natomiast ja u siebie, u mnie te rzeczy się po prostu przenikają. Tak to wygląda. Tak samo było z kolekcjonowaniem różnych rzeczy. Po, nie wiem, po Pokemon, po, po układanie koników. Tutaj jakby to mieszało się z tym, że jakiś czas one były bardzo intensywne, później się, one były, zostawały i pojawiały się kolejne również o takim charakterze intensywnym. E, tak samo nie lubiłam, jak tutaj też jakby taka, taka cecha spektrum, jak moja mama przychodziła i chciałam im na przykład ogarnąć w pokoju i na przykład miałam sobie poukładane, to była faza wtedy na kucyki poni, tak, na tej zasadzie. I ona mi zmieniła jakby ich położenie. No to wtedy wpadałam po prostu w szał, tak, na tej zasadzie. E, także nie wolno tego ruszać. bo ja tu pokładam. wiem, że to jest głupie, ale takie takie rzeczy po prostu pamiętam. A dzisiaj,
1: jak tak patrzysz na to, jaka jesteś teraz, jesteś w stanie tak powiedzieć, że dobra, to jest jest zdecydowanie kwestia spektrum, a to jest jest zdecydowanie dhd.
0: Tak, co Dalej mam takie jakby przywiązanie do szczegółów i do schematów, tak? Ja muszę wiedzieć, kiedy coś jest, czegoś, czegoś nie ma. Nie lubię takich nieprzewidywalnych rzeczy. Chyba, że są przewidywalne dla mnie. Na tej zasadzie. Co jest za takie, że świetnie sp- sprawdzałam się w interwencji kryzysowej, czyli na przykład, jeśli od razu miałam na coś reagować, no to byłam w tym super, a potem, że umierałam przez tydzień, no to była no to, to druga kwestia. Tak? Z ADHD to gubienie rzeczy, z, ze spektrum, no, um, no to bardzo u mnie jakby jest ważna ta rutyna. A, jak to się, a właśnie,
1: a no? jak to się ma z tym, bo ja mam wrażenie, że sporo jest takich rzeczy, takich objawów, które są takimi przeciwstawnymi siłami, które się nawzajem zwalczają, że właśnie z jednej strony w spektrum jest ta potrzeba tej takiej rutyny, zresztą w ADHD też, tylko że ADHD wiąże się z tym, że nam tej, tej rutyny, po pierwsze ją sobie a po drugie ją utrzymać jest bardzo trudno i jest, jest jeszcze kilka innych takich rzeczy. Jak to u Ciebie wygląda?
0: to są takie jakby okresy w moim życiu, tak naprawdę, powiedziałabym, że to jest taka okresowość, taka intensywność tego i to może jakby różni się, od, że ta rutyna u mnie jest jakby z delikatnymi zmianami, tak? bo mój dzień wygląda tak samo i kończy się tak samo, tak? Tak samo są dla mnie kubki, które kubek, który jest na kawę, szklanka, która jest na wodę, tak? Na tej zasadzie. E, takie przywiązanie do porządku, e, więc to też jest dla mnie ważne. Mój mąż po prostu mnie za to nienawidzi, bo ja mam rutynę odkurzania. To jest trochę kompulsywne, natomiast jak Byłam na procesie diagnostycznym, okazało się, że to nawet nie jest kompulsywne, bo to jest dla mnie część rytuła, to jest dla mnie przyjemne, tak? Z odkurzanie.
1: Jak często odkurzasz?
0: No ja mam dwa koty, więc jest żywirek, więc staram się, zazwyczaj jak na przykład do, po południu idę do pracy, no to przed pracą i na przykład po pracy, tak? Dwa wow.
1: razy. Tak. całą chatę?
0: Ja mam, wiesz co, mieszkam, mieszkamy w domu, ale nasze tutaj jakby mieszkanie wydzielone to jest około 60 metrów kwadratowych, więc to nie jest dużo. Okej, okay, ale mimo wszystko. Tak, ale mam świetny odkurzacz, mówię Ci. To jest taki bezprzewodowy, mały, można na nim szybko jeździć. Naprawdę.
1: Okej, okay, a ja mam akurat taki odkurzacz, który jest co prawda niby świetny, ale jest dosyć ciężki i nienawidzę go używać. Powiem Ci, nie pamiętam kiedy ostatnio odkurzałam. Zawsze, zawsze zwalam to na mojego męża.
0: Hmm. U mnie też tak było dopóki nie dostałam nowego odkurzacza. Także mogę Ci później przesłać. Chyba będziesz musiał
1: pokazać co za odkurzacz <śmiech> masz. <śmiech> e, no tak, czyli takie, um, takie rytuały. Mm, a jak to jest u Ciebie no właśnie, jak u Ciebie jest z tą rzeczą powiedziałeś, że Twój dzień zaczyna się i kończy tak samo no ale jak mm-hmm. to jest z tym z tym co tam się dzieje pomiędzy, pomiędzy. Czy, czy tak pilnujesz jesteś w stanie sobie planować i potem się tego trzymać, bo to jest takie bardzo nieadehadowe
0: e, tak, jestem w stanie planować i się tego trzymać ale zależności, bo tak, bo u mnie jeszcze dni się dzielą, na które, staram się przynajmniej je teraz dzielić, na które są takie dniem pracy, dniem bez pracy. Więc u mnie to jeszcze jest dodatkowo, tak powiem, bo teraz, jak zbyt o tym mówię, to uświadamiam sobie, jakie to jest, no, dziwne tak, no bo, bo faktycznie dzień, który jest jakby może zacznę od tego jak który jest dzień, dzień, pracą, dzień pracy no to, to on, one zazwyczaj są takie same bo czy e, mnie jakby struktura a jak jest dla mnie struktura, no to czuję się mega bezpiecznie mhm. i lubię takie dni, po prostu e, jak przychodzi dzień wolny no to zaczynam trochę panikować i wtedy jak ja zaczynam panikować już brakuje tej struktury, no to wchodzi ADHD i tutaj jest kwestia taka, że pytanie, czy my możemy rozmawiać o lekach, czy nie, czy... E?
1: Tak, tak.
0: Okej. Okay. Tak, bo kwestia jakby leków. U mnie akurat leki podbiły cechy spektrum.
1: O, to ciekawe.
0: Tak, u mnie podbiły cechy spektrum a i teraz robię, znaczy... Też za zgodą mojego lekarza mam tak, że w dzień, znaczy w, w dni, jakby pracowe, mam wyższą dawkę, bo ja mam mega problem, żeby usiedzieć w miejscu. Tak, ja się cały czas y, ruszam, przekładam, chodzę, a, i, i wtedy, kiedy. Y, no po prostu muszę dłużej posiedzieć, bo muszę coś napisać. Ja wcześniej w ogóle miałam straszny problem, żeby coś pisać albo czytać książkę, to był dla mnie kosmos, bo nie dałam rady czytać. Dalej bez leków nie jestem w stanie czytać. Jedyne, co jakby przyjmuje jakby taką taką treść, no to są audiobooki.
1: Boże, mam tak samo, mam tak samo, kiedyś połykałam książki, a od wielu już lat mam z tym ogromny problem.
0: Mhm. Leki działają na ten sposób, bo tak, bo jeszcze znowu, jeśli na przykład mam czytać, bo ja na przykład lubię Urban Fantasy, strasznie lubię Anetę Jadowską, ale audiobooki. Jak gdybym ja miała siąść i ją czytać, to nie mam rady. No skoro ja mam się czuć dobrze, no to ja muszę iść na spacer, jeszcze pożyczyć psa od mamy i włączyć audiobooka, tak? No to wtedy jest super. Ale jeśli mam skupić się i mam coś zrobić takiego, co jeszcze przyniesie mi satysfakcję, przeczytać książkę na przykład dotyczącą jakąś, nie wiem, jakiegoś testu, czy po prostu jakąś techniczną, no to ja muszę ją czytać. Mm-hmm. Są takie jakby takie różnice w tym. Zapomniałam. <grym> o, o czym miałam powiedzieć
1: wcześniej? E, ja nie też, nie też miał... już zapomniałam. <grym> o lekach rozmawialiśmy. Aha, że leki popijają tak. Ci te tak. kwestie autystyczne.
0: Tak. Tak, no jestem bardziej jakby na pewno te funkcje takie jakby planowania mam lepsze, mam lepsze jakby takie skile. tak, ale również nie jestem w stanie na razie nic z tym zrobić, tak by sobie wyplenić, czyli to jest przez zostawianie wszystkiego na ostatnią chwilę, czyli jeśli mam już zrobić jakby, mam już podkładkę wszystkich testów, tak, na przykład od, 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 od badanego, od pacjenta, no to zasiadam do opinii na hiperfokusie cały dzień, całą noc, <gryw> oddaję o godzinie ósmej rano. Nie jestem w stanie pracować systematycznie. No, nie potrafię sobie tak dziobać, tak? Jeśli ja już mam zasiąść do czegoś, no to, to, no to mnie nie ma, tak? I muszę mieć na to jakby taki specjalny dzień. Inaczej nie dam rady.
1: A czy Twoja praca pozwala Ci właśnie na taki, na taki system, że że nie musisz się trzymać tej tej systematyczności tak mocno?
0: Teraz jakby jestem w trakcie zmian mojej pracy ponieważ no właśnie zmiana prac to też jest taka mocna dehadowa tak bo mi się po prostu jak osiągnęłam jakieś pułapy w pewnej pracy i już wiedziałam, że nic nie mogę zrobić no to mówiłam do widzenia tak, na tej zasadzie, ale już czułam, że to jest za dużo jestem, ja nie wiedziałam wtedy, że jestem przebodźcowana, ja po prostu wtedy wpadałam, a... no po prostu potrafiłam się na przykład w tamtej pracy rozpłakać, a przesiedzieć w łazience i to już wiedziałam, że jest bardzo źle i muszę coś zmienić, tak, tylko że to nie było jakby na tyle świadome, że to jest przez ADHD czy przez spektrum, tylko wiedziałam, że ja miałam takie myślenie o sobie, że no ja jestem ta beznadziejna, tak? Hmm. Więc trzeba się usunąć na tej zasadzie. No, też.
1: Ty powiedziałeś, że y, diagnozujesz innych. Y, co zdarza Ci się najczęściej diagnozować?
0: I y, ADHD i spektrum, Bo tak jakby jest mi to najbliżej. Dlatego, że no cóż, no to teraz to jest moje specjalne zainteresowanie. Zawsze była psychologia, od, od zawsze, tak naprawdę, bo nigdy nie wiedziałam, e, dlaczego ludzie działają tak czy inaczej, tak?
1: No właśnie o, chciałam to, zapytać, skąd to zainteresowanie psychologią?
0: Bo nie wiedziałam, dlaczego ludzie mi dokuczają. Chciałam po prostu wiedzieć dlaczego, tak? no i po prostu uznałam, że pewnie to są kwestie takie, że znaczy wtedy ja tak sobie myślałam jako dziecko, że po pewno, Dlatego, że jestem gruba, więc powinnam wyglądać inaczej. Wyglądałam inaczej, czyli po prostu schudłam. Dalej mi nie lubili. No to okej, okay, nie lubią mnie, no to powinnam zakumplować się z kimś, kto jest na przykład popularny. Próbowałam zakumplować się z kimś popularnym, też, też nie zadziałało, ale nawet jak, nawet jak zadziałało, no to to wiązało się z tym, że trzeba być wśród ludzi. Tak? I jak już tak było, no to jeśli ktoś na przykład niespodziewanie do mnie przyszedł, bo chciał mnie odwiedzić i mówiła mojej mamie, mamo, powiedz mi, że mnie nie ma, tak, i potrafiłam się chować przed znajomymi. Hmm. Tak wyglądało, to cały czas to było takie totalnie nie, nieporadne, dalej jest.
1: No właśnie um... chciałam zapytać, jak to wygląda teraz, kiedy już, wiesz, o tym, że jesteś w spektrum, że masz ADHD, czy jest mhm. Ci dzięki temu trochę łatwiej, jeśli chodzi o nawiązywanie relacji z
0: innymi? Pytanie, znaczy tak, jeśli chodzi o relacje, to ja mam taką mocną relację z moim mężem, no relacje tak samo mam z moją mamą. A z innymi mam relacje, można powiedzieć, że mają określoną strukturę, tak? One nie są na tyle jakby głębokie, że ja mogę się całkowicie otworzyć, tak? Mam relację, która jest bardzo głęboka, znaczy myślę, że jest i to jest moja, moja koleżanka i można powiedzieć internetowa przyjaciółka, która też jest spektrum, Okay. i my się znamy praktycznie od, od, od 10 lat zawsze, a tak naprawdę gdzieś w około tych 3-4 latach, jedna po drugiej się zdiagnozowałyśmy więc to tak, tak to wyglądało
1: no właśnie ja mam wrażenie, że to tak często jest że w momencie kiedy my tak trafiamy na to swoje stado ludzi, którzy mają tak jak my jest nam trochę łatwiej się odnaleźć a jak tak sięgasz pamięcią do swojej przyszłości takie, i takie patrzysz na dziewczyny, z którymi próbowałaś się kumplować, z którymi gdzieś tam mm. czułaś, że, że jednak było ci w pewnym momencie życia z nimi po drodze, to myślisz, że któraś z nich mogła być gdzieś tam albo na spektrum, albo autyzm, albo ADHD?
0: Myślę, że tak. Myślę, że tak. Chociaż... A... Mm. Ja miałam bardzo pobieżne takie kontakty. tak? Ja nigdy nie, nie pokazywałam, jaka ja jestem. Tak, tak naprawdę, bardzo się tego wstydziłam. Tak naprawdę, ja bardzo. Tak naprawdę, po tak, jakimś czasie w ogóle po diagnozie zaczęłam nawet tak głośno mówić o tym, jaka ja byłam. Nie, nie diagnoście, tylko mojemu mężowi, tak. I. i to, to dla niego też wydaje mi się, że to było trudne, bo, no bo to trochę tak jakbym udawała, prawda? Że hmm. jestem kimś innym. Hmm.
1: No to nie są, to nie, to nie są łatwe um, tematy, ale właśnie, jak to jest z tym twoim mężem? Powiedziałaś, że on jest e, taką najbliższą ci osobą i pewnie on musi być ogromnym wsparciem dla ciebie. Domyślam jest. się, że poznałaś go y, przed swoją diagnozą właśnie. Tak,
0: poznałam go przed swoją diagnozą, a właściwie to on mnie zaczepił na Facebooku i przesłał mi samochód, jaki chcę kupić. Od tej pory się śmieję, że jestem lacharą. Nie, po prostu jakby dla mnie, jeśli ktoś mi rzuci jakiś temat, że jest coś, co trzeba rozwiązać, jakiś problem, no to ja przechodzę jakby do rozwiązania problemu, tak, na tej zasadzie. I to chyba też jest mocno takie ADHD-owe. no Skoro jest problem, trzeba go rozwiązać. Podaje tak, się to różne prawda. możliwości, tak? No to, no to właśnie w ten sposób było i potem zaczęliśmy się po prostu spotykać. Pamiętam wtedy, że to było już po mojej obronie magisterki, zapytałam się go, czy może gdzieś się spotkamy. tak, To ja jakby go zaprosiłam, Powiedziałam, on powiedział, że pada to nic, ja wezmę parasol i cię wezmę parasol. I on <śmiech> mówi, że to jest, było po prostu urocze, bo nigdy. Że ta dziewczyna po prostu nie, nie zaproponowała mu, nie wiem, że przyjdzie po niego z parasolem. To wydawało mi się też, jakieś takie inne, tak? On wiedział, że przede wszystkim mówił tak, że jestem rozczepana, że jestem chaotyczna, że muszę coś z tym zrobić, bo w końcu wpadnę pod samochód, tak? I tak, on stop bał się, że ja coś znowu wymyślę. I tak było, bo ja potrafiłam się wywrócić. Teraz znowu jest troszeczkę lepiej, jak są leki. Mam wrażenie, że lepiej z tą koordynacją jest u mnie, bo potrafiłam zadzwonić do niego z pracy, powiedzieć, może by przybył mi spodnie. Pyta się, dlaczego? No bo wiesz co, wywróciłam się na ślimaku, bo szybko szedł i mam całe rozwalone nogi w krwi spodni.
1: Wiesz co? <laughs> Ja też jestem taką sierotą, która obija się o wszystko, i często budzę się rano, wiesz, mam pełno śniaków i zastanawiam się skąd one się wzięły, bo nie mam żadnego pojęcia. Ale nie zdarzały mi się jakieś takie poważniejsze wypadki. Natomiast moja mama potrafi się wywalić na prostej drodze i wiesz, po po tym rozwalone całe kolana, połamane nogi, ręce, zawsze, zawsze coś więc rzeczywiście to jest takie bardzo dehadowe. ale faktycznie mam wrażenie, że mi też trochę z tym w tej kwestii pomagają leki, uh-huh. ale wiesz kiedy ja to widzę? W te dni, kiedy ja tych leków nie biorę, wtedy czuję różnicę i wtedy, wtedy to są często takie dni, gdzie mam wrażenie, że wszystko mi leci z rąk, że się tak. kręcę wokół własnego ogona, nie wiem co się dzieje i właśnie uh-huh. obijam o wszystkie framugi.
0: Uh-huh. A czy też jakoś dziwnie podajesz herbatę, albo czy masz kubek, także on Ci się wypada z rąk?
1: O, tak. E, wiesz co? E, z gorącymi napojami na szczęście mam mniejszy problem, ale co ja zawsze robię? Nie czujesz ich. Wywalam, ja wywalam zawsze y, y, jak stoją mm. y, lampki z winem, na przykład na stole ze znajomymi, jak jestem, albo jakieś takie, takie rzeczy, które są trochę mniej stabilne, tak. to zawsze lecą, zawsze o. lecą.
0: Śmiesznie byłoby się z tobą spotkać na jakichś takich... Wszystko by poleciało.
1: Pamiętam, pamiętam jak kiedyś na Sylwestra byliśmy ze znajomymi w Portugalii. Poszliśmy do takiej fancy restauracji i mój kolega, który siedział naprzeciwko mnie przy stoliku miał białą koszulę, a piliśmy wtedy czerwone wino. I ja coś opowiadałam, bardzo gestykulowałam bo ja tak zawsze opowiadam, I w pewnym momencie, w takim slow motion to widziałam, jak ręką się zamachuje i ta lampka z winem, i to chyba jeszcze jego w dodatku, nawet nie moja, na jego koszulę leci. Centralnie, cała, wiesz, cała lampka, czerwone wino na tej białej koszuli. A to był początek wieczoru. Boże, kochany. Świat stanął w miejscu na na, kilka sekund zatrzymał się po prostu byłam przerażona a podobną też podobną akcję miałam kiedyś też jak byłam kelnerką jako studentka tylko, że to czerwone wino zostało wylane na białe spodnie klientki koszmar, koszmar, okay. jestem tak nieskoordynowana, że
0: okay. ja też tak, no ja mam to samo po prostu, więc totalnie wiesz, z tym co, co ty mówisz, a tak, tak nawiązując do mojego bęża, on to zawsze mówi, że jak coś niosę, ja mówi zostaw, czekaj, zostaw, ja to wezmę, tak? I teraz tak wszyscy reagują, tak ja nigdy nie wiedziałam, moi rodzice zawsze się ze mnie śniali. patrz jak ona to niesie, niesie tak, że ma się zaraz wywalić. I zależność jeszcze mój brat mówi, tak, zaraz wywalę, wywali ja siebie. Po prostu, by... on też tak robił, tak? Tylko, że po prostu po panie... Znaczy to było w zasadzie takiego, no, kto jest największą sierotą dzisiaj?
1: Ale czy ty lubisz sobie te, te rzeczy? Czy uważasz, że one są takie wyjątkowe i czynią Ciebie tobą?
0: Zależności. Tak, tak naprawdę wcześniej nie potrafiłam ich nazwać. Ja w ogóle myślałam, że ja może mam jakiegoś wczesnego Parkinsona. <głosy> nie wiedziałam skąd jest ta przyczyna tak? jakoś tak nie byłam tego świadoma dopiero jakby mój mąż mi mówił jakie to jest po prostu u mnie no, takie niebezpieczne bo zawsze jak byłam w domu miałam mega takie wspierające środowisko no, że to jest normalne tak? że jestem taka rozczepana tak? dopiero mój mąż mówił no, to, to jest takie no, to, to specjalnie robisz tak? nie <grytanie> Tak, no i tutaj jakby były takie, też takie jakby, że jakby tak w innym środowisku, takim bardziej obiektywnym, zaczęłam się zastanawiać. Może warto by wiedzieć już tak w wieku 30 lat, wiedzieć o co chodzi tak ze mną. No i i to faktycznie tak tak się stało.
1: I czujesz, że dużo ci dała sama sama diagnoza?
0: Tak. Tak, no tak. Wreszcie ktoś to nazwał, tak? I poczęłam niesamowitą ulgę. I pomyślałam i to znowu, skąd się wzięłam na Instagramie i skąd jakby pomysł założenia firmy, no to moja DHT. Dlaczego? Dlatego, że pomyślałam, że skoro mi to tyle dało, a i mnie to tak jakby poukładał, uszczęśliwiło, to, to ja mogę to po prostu dać i jakby pomóc innym. Tak, zwłaszcza, że, że już to umiem robić i mam do tego kwalifikacje, dlaczego by nie.
1: I czujesz satysfakcję z tego, kiedy przychodzą ciebie osoby i potwierdzają swoje przypuszczenia, mhm. na przykład?
0: Bardzo się cieszę. Wtedy, znaczy tak, są osoby, które m, faktycznie ich jakby. Te, te nasilenie cech występuje, ale są też osoby, które mają te cechy, ale na przykład nie są w ADHD czy spektrum. To są a, takie dwie różne rzeczy, bo jest też tak, że po dwóch, po trzech spotkaniach ja już wiem, kto jest kto, ale czasami jest więcej spotkań i faktycznie jest tak, że kończymy, no mówimy, że no to to nie jest to. tak? Trzeba inny jakby, innego tematu szukać tak na tej zasadzie
1: no właśnie i to musi być chyba trudne bardzo, nie? I powiem Ci, że dzisiaj na Instagramie napisała do mnie dziewczyna e, która chyba nie wiem, próbowała szukać jakiegoś takiego potwierdzenia albo żeby, żeby kto, chciała, żeby ktoś ją pokierował co mhm. dalej bo poszła e, na spotkanie diagnostyczne z psychologiem nie z psychiatrą i usłyszała, że to nie to a ona jest przekonana że to mhm. to, tylko że ona uważa, że po prostu diagnoza została źle, po, źle postawiona, że test, test został źle wykonany, jakby, wiesz, miała, miała e, obiekcję. Mhm. No i teraz, owszem, zdarza się tak, że psychologowie czy psychiatrzy nie mają wystarczająco dużej wiedzy i może tak być, ale może być tak, że my tak bardzo chcemy dostać wreszcie odpowiedź na to pytanie, tak. co jest z nami nie tak zafiksujemy się na jednej rzeczy, a potem okazuje się, że no to jednak nie jest to i to musi być strasznie trudne.
0: Wydaje mi się, że tak. Pytanie, jak ktoś zdiagnozował jedną osobę po jednym spotkaniu, to to po prostu bach. Naprawdę. No, nie wyobrażam sobie, tak? Jeszcze, ok, jeśli to jest psychiatra, który ma niesamowite du- duże doświadczenie I on po prostu wie, bo są tacy po prostu, no są mistrzowie, tak, jeżeli chodzi o to i o wiele dłużej pracują. Ja nie, nie byłabym w stanie, tak, od razu po pierwszych czy dwóch spotkaniach bez baterii testu, bez mojej diagnozy różnicowej, cokolwiek powiedzieć, czy jest tak, czy nie. I tak zawsze jeszcze konsultuję się z lekarzem, którym po prostu razem to diagnozujemy. Żeby powiedzieć tak czy nie tak. tak. Ja mam taką, też to jest takie mocno u mnie spektrum, że ja muszę posprawdzać. Jak nie to, co ja mam takie poczucie, że ja muszę powiedzieć tej osobie, co? Tak, na tej zasadzie, żeby mhm. właśnie ta osoba nie została z niczym. No właśnie. Bo to jest najgorsze, co można chyba zostać tak po prostu z niczym, że jesteś na diagnozie i tak naprawdę, no w którą stronę masz iść, tak? No, to mhm. jest ciężkie. No i to wydaje mi się, że jeśli ta osoba była właśnie tak, tak jak mówię, tak? No, to, no to bardzo nieprofesjonalnie została potraktowana, myślę. No. A
1: są jakieś takie rzeczy, które ym, pojawiają się najczęściej w kwestii tego, jeżeli nie spektrum lub ADHD, to może to? W Twojej, e... w twojej praktyce?
0: Tak. E tutaj, chociaż ona też współwystępuje, a to jest depresja dwubiegunowa. Bardzo łatwo można ją jakby pomylić. Bo tak, objawy DHD, no to są od zawsze, spektrum od zawsze, a to, to jest jakby takie już diagnostyczne, że to jest jakby od pewnego czasu na tej zasadzie. To jest takie pobudzenie. I nie ma tej takiej nieporadności, tej takiej koordynacji, tak. Zwłaszcza, tak naprawdę też jest ważna ta obserwacja i wywiad w trakcie diagnozy, bo osoby neurotypowe, jakby to nazwać? Chociaż osoby spektrum też. Chodzi mi o twarz, o elastyczność twarzy. I ADHD-owcy również. Chociaż osoby same ADHD są bardziej takie, bardziej stosują na przykład gesty te enfatyczne czy informacyjne. Ale one i tak są bardzo, znaczy praktycznie, no one są źle jakby zintegrowane z mową i jakby z tym z językiem werbalnym. Dla mnie to jest jakby też diagnostyczne. Osoby neurotypowe wygląd są jak jak z telewizji śniadaniowej. To
1: jest mega ciekawe, mów dalej.
0: Ale wiesz o co mi chodzi, że osoby z tych, no dobra, ale chodzi mi o tych dziennikarzy, tak, że oni są im to tak wszystko fajnie wychodzi. I oni mają taką fajną mowę, która nie jest właśnie taka szarpana, jak na przykład u mnie. tak. Nie popełniają takich błędów gramatycznych, stylistycznych. Są w pełni werbalne. Ja jestem semiwerbalna. Są momenty, kiedy przestaję w ogóle mówić i tylko mogę pisać. Akurat dobrze, że jestem psychologiem, bo czasami tylko akurat muszę słuchać. Tak? Więc y, tak, tak to jakby no, wygląda. Takie są takie największe jakby różnice.
1: A jest, y, jakby, co jest Twoim zdaniem łatwiej zdiagnozować spektrum czy ADHD?
0: Hmm. Bo tak, jeśli chodzi o spektrum, no to jest jakby taka podstawa diagnostyczna. Na przykład, jeśli chodzi o dorosłych. Dla dzieci tak naprawdę diagnoza wygląda tak, że jest tylko jeden kwestionariusz, są jakby opisowe świadectwa ze szkoły, opinia ze szkoły i to wystarczy. Z ADHD jest trochę trudniej, bo nie ma jakby opracowanego jakby takiej ścieżki typowo diagnostycznej. Oczywiście pojawiają się tak, że jest test osobowościowy, a Tez osobowościowy, tez mokso. Tez mokso jest ok, tak? Chociaż u różnych, u różnych osób inaczej on, wy... inaczej on działa, tak? Chodzi mi o to, że nie ma ujednoliconej jakby takiej ścieżki jakby diagnostycznej hmm. dla dorosłych. Tak? O to mi chodzi, że dużo osób jakby diagnozujących robi to na zasadzie takiego jakby wyczucia, po prostu. I w tym momencie liczy się jakby doświadczenie w diagnozie na ten moment. No tak. Z, z osób, znaczy jeżeli chodzi o aspekt autyzmu, no to jest Ados. I to jest jeden wielki algorytm, tak? I to jest o tyle prościej, jeżeli chodzi o diagnozę, ale to też trzeba uważać, że bo Ados jest bardzo taki mocno zmaskulinizowany. A, i to wtedy kiedy ja sama robiłam jakby certyfikat yy, na diagnostę Adosa no to mocno jakby sprze- sprzeczałam się z, no to, to był mój temat, tak, ja po prostu wtedy mnie nikt nic nie interesował, to był... no chyba zepsułam innym szkolenie, no nieistotne, tak czy inaczej, po prostu toczyły się wielkie po prostu jakby bo na tym szkoleniu musieliśmy sami jakby z protokołu obserwacji zakodować ten algorytm, tak? a ja dawałam jakby oceny chyba tak najbardziej obiektywnie. Inne osoby albo w ogóle to źle kodowały, albo no, nie zauważały niektórych o, o tych rzeczy. Więc no, kwestia jak i diagnosta. Tak mi się wydaje, jeżeli chodzi o spektrum. A o DHD też. Tego, że tutaj jest potrzebna jakby większa ilość jakby doświadczenia, albo ktoś w zespole, kto jest bardziej doświadczony, więc to jest ok.
1: Mhm.
0: Mm, no
1: no to teraz pytanie. To znaczy, ja się domyślam odpowiedzi, ale jednak zadam tu pytanie mimo mhm. wszystko. Czy czujesz, że Twoja neuroróżnorodność w Twojej pracy pomaga?
0: Na pewno czuję. No, nie wiem jakby to nazwać ale od razu wiem czy to się da już wyczuć, tak, na tej zasadzie to, to było to samo jak mnie dzieciaki spektrum spotkały tak, na tej zasadzie, że to jest na ten moment takie, jakby już intuicyjne, tak a że to jest po prostu widoczne w jakiś sposób i tak, i dla mnie to już też staje się po prostu widoczne
1: chciałam, żeby to wybrzmiało bo spotkałam się z takimi opiniami, one się nie pojawiają w mojej bańce, ale jednak umówmy się, że moja bańka jest całkiem mała nie? pojawiają się takie opinie wśród ludzi, którzy nie wiedzą za za, za wiele o neurorządności w ogóle że osoby w spektrum czy osoby z ADHD nie są dobrymi psychologami
0: hmm hmm Pytanie, czy chodzi o bycie terapeutą, czy diagnostą?
1: To w zasadzie nie ma znaczenia tak naprawdę. To znaczy, to znaczy może trochę ma. Teraz tak sobie myślę, że może trochę ma. A może nie ma?
0: To <śmiech> <śmiech> e, tak, na pewno na pewno osoby spektrum z spektrum i mogą się bardziej spełniać w diagnozie. Dlaczego? Dlatego, że Polega to na obserwacji. My całe życie obserwujemy i szukamy tych niuansów. Nasz mózg działa jak wielki po prostu komputer i to jest jakby mocno przydatne w pracy. Przynajmniej diagnosty. Co do takiej długotrwałej relacji terapeutycznej, to widzę, jak jak mi się pracuje z osobami atypowymi, a neurotypowymi, a typowymi super, z neurotypowymi, neurotypowymi gorzej.
1: To ciekawe.
0: Dlatego, że um, dlatego, że, że, no tak, um, często zdarzyło mi się powiedzieć coś, co było um, chyba nie na miejscu, tak mi się wydaje, tak oceniając po prostu obiektywnie swoją pracę. A um, tak, zwłaszcza, że ja często, na pewno dla osób neurotypowych ważny jest ten kontakt wzrokowy, ważna jest ta mimika, a ja mam różnie z nią, tak więc wydaje mi się, że osobom na pewno neurotypowym może to przeszkadzać. Ich jest więcej, więc tak, jeśli ktoś chce mm. iść do psychologa ogólnie, to faktycznie i nie jest atypowy, tylko neurotypowy, no to tak bym bardziej szła. Tak? Jeśli ktoś jest atypowy i szuka kogoś atypowego, kto go zrozumie, no to pewnie to trzeba uderzać do psychologów atypowych. Tak? Na tej zasadzie. Bo to są dwa różne style komunikacji. Hmm.
1: To, jest, to jest ciekawa uwaga. A poruszyłaś temat, który, o który chciałam Cię nawet zapytać, bo ostatnio o tym pisałaś u siebie na swoim Instagramie, czyli właśnie kwestie kontaktu wzrokowego, no i w ogóle to jest tutaj już wjeżdża grubszy temat no bo maskowanie i jakby nie muszę Cię pytać o to czy maskowałaś bo (grym) wiem, nie znając Cię wiem jak będzie odpowiedź ale jak to Ciebie wyglądało bo trochę już wspomniałaś o tym, że właśnie uczyłaś się z filmów i ćwiczyłaś na, na lustrze jak to się robi ale to jakbyś tak trochę więcej mogła o tym opowiedzieć. Właśnie głównie w kontekście tego kontaktu wzrokowego i tej, tej mimiki, te, tego, co my pokazujemy innym w, w kontakcie.
0: No, jeszcze w okresie nastoletnim nie wiem, czy pamiętasz. Kojarzysz Bravo Ger, który kiedyś istniał, Oczywiście. Kojarzysz te psychotesty i quizy i omowie takie ciała. Oczywiście, że tak. No, to była moja encyklopedia.
1: A, tu ciekawe.
0: To była moja encyklopedia. E, więc ja starałam się wszystko sobie to przećwiczyć, aż już na takie rzeczy. E, dużo też obserwowałam. E, no i oczywiście, że jakby maskowałam, tak? Bo wiem, że a to może jakby tak. Teraz staram się już coraz mniej tego robić, bo wiem już nie więcej, jak zarządzać swoimi jakby zasobami. E, ja też bardzo lubię pracować online, dlatego, że jak mam jakby kontrolę nad swoją twarzą, to wiem, że nie zrobię niczego głupiego ze swoją twarzą. Chociaż właśnie tutaj też są takie różnice pomiędzy psychologami, tak na tej zasadzie, że jak ty lubisz pracować online, to, wiesz, to nie jest praca. Wiesz, że właśnie dla mnie to jest okej okay, praca, tak, na tej zasadzie, bo mhm. skupiam się po prostu na, na informacji, a, które... To ktoś mi przekazuje, tak? No i ja też rzeczywiście mogę swoją twarz, zachodować, czy nie zrobię czegoś głupiego przy okazji. No i tak, wydaje mi się, że chyba dobrze się maskowałam. W domu, domu pozwalałam być, być sobą, ale to znowu jakby słyszałam takie, jeśli na przykład byłam bardziej zmęczona, to słyszałam, dlaczego jesteś zła nie byłam zła, po prostu miałam swój beach face, tak? To moje całe
1: życie, całe życie słyszę pytanie o to, czy jestem smutna albo zła.
0: Tak. no To, to jest taki, taki neutralny. I tutaj jakby tutaj wracamy jakby do początku, no nie? Można kiedyś zrobić te badania na to mikro, jakby a, Mniejszą ilością zmarszczyć było dziewczyn atypowych, tak na tej zasadzie. To jest
1: mega ciekawe.
0: Hmm? Tak, le- le- lekarze medycyny nas nienawidzą.
1: <laughs> Zdecydowanie, hi- hi- chirurdzy plastyczni. <laughs> <laughs> tak, tak, tak. I jest wszystkie te gabinety medycyny. Mhm. Estetycznej. Mm, a dostawałaś taką informację zwrotną? Słyszałaś, że tak. patrz mi w oczy?
0: Mhm. Tak, to było tak, a przede wszystkim, bo... <laughs> To jeszcze było za czasów dzieciństwa, tak na tej zasadzie, że nauczycielka mówiła: Patrz mi się w oczy, jak do mnie mówisz, tak? No to ja starałam się, nie patrzyłam na oczy, zawsze patrzę, patrzyłam na czoło, czy na ten punkt, który jest tutaj, tak? Bo patrzę czasami w oczy, ale to jest tak, że muszą być to dla mnie osoby, które już z nami są komfortowe, lub patrzę niekoniecznie na oczy, ale na jakby okolicę dolną twarzy. I tutaj faktycznie są badania na ten temat, które były przeprowadzane na grupie osób autystycznych, że jak byli podpięci jakby do takiego a, takiej maszyny, nie wiem jak się ona nazywała, chodzi o to o śledzenie ruch, ruch gałek ocznych, mhm. no to osoby z spektrum bardziej skupiały się właśnie na okolicach ust niż oczu. Na oczach skupiały się osoby jakby neurotypowe, osoby a typowe skupiały się bardziej na dolnej części twarzy.
1: To jest mega ciekawe. Ale wiesz co, ja się zastanawiam, czy to jest rzecz tylko i wyłącznie przypisana do osób w spektrum, bo...
0: A typowych ogólnie. No
1: właśnie, bo ja ja ci powiem, że ja też też mam problem, jeśli chodzi o utrzymanie dłuższego kontaktu wzrokowego, jakby I też zależy z kim, bo oczywiście jeżeli są to osoby, które znam, lubię i wygodnie mi w ich otoczeniu, w ich ich towarzystwie, to nie mam z tym problemu. Ale ale zawsze był to dla mnie jakiś tam problem mimo wszystko. Zwłaszcza takie dłuższe utrzymanie tego kontaktu wzrokowego. Zawsze, Zawsze musiałam tego pilnować i pamiętam, jak gdzieś po raz pierwszy trafiłam na informację o tym, taką właśnie poradę, mówiącą o tym, że jeżeli nie możesz, masz problem z tym, żeby utrzymać kontakt wzrokowy, to żeby patrzeć gdzieś między mm-hmm. oczy na nos, właśnie, żeby sprawiać wrażenie. Właśnie, to jest to, nie? Że mm-hmm. musimy musimy chociaż sprawiać wrażenie, że utrzymujemy ten kontakt wzrokowy. Nieważne, ile nas to kosztuje, nie?
0: No to dużo kosztuje. Yy, tak. A, a, a
1: jak dbasz o siebie i właśnie, i o to, żeby te swoje zasoby żeby ich nie zużywać tam, gdzie nie trzeba i żeby je regenerować, dzisiaj już wiedząc to wszystko, mm-hmm. co wiesz
0: znaczy tak wydaje mi się, że, że powoli się jakby odmaskowuje. i to jest strasznie umiałby taki wolny proces, bo no, bo no bo to też trzeba jakby oduczyć się niektórych rzeczy i jestem na tym etapie, że się oduczam to jest tak, że w pracy, tak, jeśli yy... no, staram się na przykład moją pracę sobie ułatwiać, jak tylko się da. Tak? Na no, tej zasadzie, jeśli mam możliwość pracy online, no to to wykorzystuję. bo I to też w ogóle yy, o tym, jakby poczułam się super, świetnie. No, to może dla mnie poczułam się w ogóle świetnie w czasach pandemii. No, to... Poczułam się wolna w czasach pandemii. No, wiem, że to jest mocno kontrowersyjne, ale to też było dla mnie takie, kurde, dlaczego ja się tak czuję, skoro inni się tak nie czują, tak? Dlaczego ja się czuję tak super, że ludzi No to jest straszne, ale tak.
1: Tak, ja sobie teraz myślę, nawet ostatnio słuchałam podcastu, wróciłam do odcinka podcastu, którego słuchałam w czasie pandemii, w którym dwie kobiety właśnie o tym rozmawiały. I, I przypomniałam sobie, że u mnie takie dwie siły ze sobą walczyły, że z jednej strony we mnie była straszna, straszny lęk, bo moja praca była bardzo, jest bardzo uzależniona od tego, czy mamy wolność poruszania się i wychodzenia do świata. Um, a z drugiej strony rzeczywiście była taka ulga, że nie trzeba wychodzić, spotykać tak. się z ludźmi i że, że można wreszcie, nie trzeba szukać wymówek, tylko że można po prostu wreszcie w zgodzie ze sobą robić to, na co ma się ochotę, czyli zostać w domu pod pierzyną i oglądać serialne Tak,
0: I jeszcze kto, byliśmy w ogóle za to chwaleni. Co się, kurde, to jest moje życie, za co mnie chwalicie? Kurde. <śmiech> tak, dokładnie.
1: <śmiech> Ale wiesz co, ja tak sobie myślałam właśnie e, po, po wysłuchaniu tego odcinka, tego podcastu, że ja trochę chyba wyparłam w ogóle ten, ten, zwłaszcza ten pierwszy rok pandemii, bo on był dla mnie mimo wszystko tak traumatyczny, właśnie ze względu na to, że tak dużo lęku było we mnie.
0: Mm-hmm. Też się e... bałam bardzo.
1: I mm. powiem ci, że ja teraz dopiero zaczynam tak rozpakowywać to wszystkie te wszystkie emocje, które mi wtedy towarzyszyły. I nie wiem, czy jestem gotowa na to, żeby im wszystkim stawić teraz czoła, bo ja myślę, że dla nas to był podwójnie trudny czas dla nas w sensie osób neurotypowych to był podwójnie trudny czas, że ok, z jednej strony była ta ulga nie? że mogłyśmy sobie wreszcie bezkarnie leżeć i oglądać seriale ale z drugiej przy naszych problemach wiesz, z obniżeniem nastroju, depresją mm-hmm. stanami lękowymi, no to była po prostu taka bomba tykająca nie? Mm-hmm.
0: Tak. u mnie nasiliły się takie lęki że ktoś może zachorować tak, zwłaszcza na tym pierwszym rzucie tak? na tej zasadzie Eee, więc tutaj jakby tego się bałam, tak? Dzisiaj ja już to, znaczy wydawało mi się, że już mam wszystkich zabezpieczonych, to już mogą odetnąć z ulgą, tak? A jeśli to jeszcze było, mm, że, że było jakieś takie niebezpieczeństwo, że komuś coś się może stać z moich z bliskich, no to to było bardzo trudne faktycznie.
1: Czy ty dostałaś diagnozę w czasie pandemii, przed pandemią, czy to już... Znaczy, jeszcze jest w trakcie, ale jakby, w którym momencie?
0: To było. Ja zaczęłam diagnozę. Chyba to był taki. To był środek pandemii, 2020, tak? Bo też jakby mogłam się zatrzymać w tym całym kołowrotku, A to też był taki czas takich taki jakby przemian, a przy... też dla mnie no, to był taki graniczny czas, ta trzydziestka. A wreszcie takie jakby ogarnięcie się y, też jakby y, taki kryzys w ogóle takiej mojej takiej i taki, y, y w pracy y, no właściwie w pracy tak naprawdę no i w życiu też, no bo pandemia też jest kryzysem tak a, no a że to jest znowu mnie że muszę działać, tak, no skoro tak się dzieje no to ja muszę wiedzieć skąd tak, i co mogę z tym zrobić tak więc to jakby zaczęło się w ten sposób. Hmm.
1: Eee, no i właśnie, jakby zataczam koło, wracam do tego, o czym rozmawialiśmy przed tą dygresją bardzo długą. To dbanie o siebie. Bo to był taki moment, w którym to dbanie o siebie było potrójnie ważne. Więc jak to wygląda u Ciebie teraz? Bo to, to, to też często jest takim... Ja mam wrażenie, że to często był dla nas taki moment właśnie, kiedy my się wreszcie mogliśmy zatrzymać, przyjrzeć się temu, co się z nami dzieje. Dlatego tyle diagnoz różnych się posypało w czasie pandemii. Ale to też był moment, który pozwolił nam właśnie trochę zwolnić i zaopiekować się sobą.
0: Tak, tak. I ja właśnie tak samo bym to po prostu określiła i nazwała, że stąd jakby i tak dużo osób jakby z tego powodu, no bo wcześniej nie mieliśmy jakby możliwości jakby nad tym się zastanowić po prostu
1: tak, tak, tak. mam wrażenie, że jeżeli nie byliśmy w jakimś kryzysie wcześniej jeżeli nie mieliśmy jakiejś nawracającej depresji, to nie, nie mieliśmy potrzeby y, ani wizytu psychiatra, ani jakiegoś takiego głębszego przyjrzenia się, nie, temu, że, mhm. że, że co tam może być przyczyną tego wszystkiego rzeczywiście więc jednak okazuje się, że ta pandemia jakieś tam pozytywne skutki w pewnym sensie miała. No ale właśnie, bo ty mówiłaś, zaczęłaś mówić o tym, że zaczynasz odmaskowywać tak. się, ale to, to jest. Kurczę, to jest trudny proces. Jak to u ciebie wygląda, jakbyś trochę o tym opowiedziała?
0: E, może tak. Jak na razie jest idzie mi to bardzo koślawo. E, bo e, jak to znaczy tak, proces jakby odmaskowywania się najgorszy jest, kiedy muszę wyjść na przykład do rodziny mojego męża i on wtedy drży. Czy ja nie zrobię jakiegoś wopa. Zawsze miałam taki jakby... Um, zawsze powiedziałam coś nie tak, tak? Tylko, że tutaj jakby um, przestałam jakby... Zrzuciłam co siebie takie nadmierne analizowanie siebie, tak? Pozwalam sobie właśnie na steamowanie, na zabieranie zabawek, na siedzenie sobie na rękach. Ja oplatam nogi jak Jaworowicz. I zaczęłam, mogę pokazać, nie wiem, czy to będzie widać, ale ja tak oplatam całkowicie nogi.
1: Wiesz, że ja też to robię? Teraz sobie uświadomiłam, że zwłaszcza jak pracuję, to ja to bardzo często
0: robię? Tak, to jest jakby również z układem preceptywnym związane, tak, czy jest to to uziemienie. Kupiłam sobie koderkę obciążeniową, ale ją kupiłam... <todgłosy> W
1: ja jeszcze jestem przed tym zakupem, ale, ale też się przyglądam temu temu
0: Była super, ale musi mieć swoje stałe miejsce. Jest świetna, tak? Jeśli też nie mam kołderki, no to proszę mojego męża, żeby się na mnie położył. Więc to jest super. Ja w ogóle to robiłam wcześniej, mówiłam mu, żeby się na mnie położył. Ja potem sobie przypominam, że ja z moim bratem mówiliśmy, czekaj, połóż się na mnie i uważam, że to jest całkiem ok.
1: Ale super. No właśnie, no bo jak u Ciebie wyglądają te kwestie sensoryczne, bo to jest często gruby mm. temat, nie? W Ojciec, spektrum zwłaszcza.
0: Chciałabym się tego pozbyć, jakby to była taka możliwość. Jakby był taki lek na to, żeby to wyciąć, to byłoby super.
1: Z czym Ci jest najtrudniej? No bo wspomniałaś w ogóle o wyborczości pokarmowej no i o tym tak. takim czuciu w ciele, ale... Co, co jeszcze? Jeszcze
0: dodatkowo mam nadwrażliwość słuchową, Ej. wzrokową i węchową. Czyli cały komplet tak naprawdę masz? Taki mam komplet, ale mam nie do wrażliwości, jeżeli chodzi o ręce. Potrafię przenosić ciepłe rzeczy, bardzo ciepłe rzeczy.
1: Wow.
0: Tak. Jest Czyli to pewnie jest...
1: zrobiłaś sobie krzywdę nieraz.
0: Oj tak, tak. Zdecydowanie
1: no właśnie i co jest najtrudniejsze jesteś w stanie wskazać, z czym ci na co dzień naj, najgorzej się żyje i jak sobie z tym radzisz, bo to też jest ważne
0: wydaje mi się, że to jest kwestia bycia, zmiany środowiska jakby na przykład pracy czy przebywania, bo gdy ja przebywam w, w kontakcie z, z, z dużą ilością ludzi a, albo jak teraz przynajmniej próbuję się pozbyć jazda busami i jeszcze w lecie czucie tych zapachów, no to często jakby zbierało mnie na wymioty i miałam migrenę, bo też jakby mam migreny od od zawsze. I nie ma zatyczków do nosa, prawda? Więc pomyślałam, że trzeba po prostu jakoś ograniczyć pracę, żeby nie dojeżdżać. Więc to chyba w ten sposób do wyciszenia dźwięku, no to stosuję zatyczki lub albo zwykłe po prostu takie douszne i faktycznie mi się mm, lepiej jakby e, no przemieszczać po mieście to zawsze stosowałam, ale no też myślałam, że dlatego, że no to, to tak mam <ścoughs> w tej zasadzie
1: tak a tak. sypiasz też w zatyczkach? Czy... Nie, nie, w
0: zatyczkach nie. Akurat tu jest tak, że mam miejsce takim domem, że jest tutaj cicho, spokojnie i no jest okej. Okay. No, nie muszę akurat. Natomiast wiem, że mój brat śpi w zatyczkach, bo on znowu wszystko słyszy z ulicy i on musi spać w zatyczkach, tak? On ma...
1: To właśnie ja, dlatego tak pytam, bo.
0: Przy ulicy jeszcze... cały czas mu samochody jeżdżą i mówi, że on po prostu nie śpi, bo nie jest w stanie, no nie? I... No ale ta już ma zatyczki i mówi, że jest troszkę lepiej, tak?
1: Tak, 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 powiem Ci, że teraz tu gdzie mieszkam nie jest tak źle, bo mamy mamy dobre okna, ale mieszkaliśmy przez wiele lat w takim mieszkaniu, w którym mieliśmy nie nie podwójną, tylko taką pojedynczą szybę, stare, stare budownictwo, stare okna i było słychać każde przejeżdżające auto i każdą osobę przechodzącą pod blokiem i to był dla mnie koszmar, ja musiałam Ja musiałam spać każdą noc w zatyczkach, bo inaczej inaczej nie byłam w stanie spać w ogóle. I pamiętam, że zawsze się zastanawiałam, odkąd pamiętam, co ze mną jest nie tak, że ja tak wszystko słyszę i że mi to przeszkadza, a innym nie. Tak mnie to zawsze zastanawiało, że dlaczego ja słyszę u sąsiada jakieś takie dźwięki, które wcale to nie, on nie, na przykład nie musi głośno oglądać telewizji, ale ja, jeżeli jest już jakiś taki bas albo jakiś taki pod, powtarzający się rytm, który dochodzi od sąsiada mm-hmm. to ja nie jestem w stanie się w tym momencie już na niczym innym zgubić
0: mm-hmm. a miałaś kiedykolwiek tak kojarzysz takie świe- żarówki, świetlówki mm-hmm. które bzyczą koszmar Okej, okay, no właśnie to jest coś strasznego
1: Koszmar, absolutny koszmar. Ale rzeczywiście i do tego jeszcze właśnie wspomniałaś żarówkę, Do tego dochodzi jeszcze kwestia nadwrażliwości wzrokowej. Jeżeli jeszcze taka żarówka się przepala i miga, to jest, po
0: prostu... to jest migrena, to jest przepis na migrenę.
1: Jedyna rzecz, której ja nie mam, dzięki Bogu, to nadwrażliwość zapachowa.
0: O, jak cię
1: dobrze. to takie jestem w stanie znieść różne zapachy. Zazwyczaj.
0: Ja się ucieszyłam, bo jak miałam Covida przez jakiś czas straciłam węch Czułam się tak szczęśliwa, niestety on wraca Także
1: No właśnie, ale właśnie Czyli, czyli ty opiekujesz się Teraz tymi takimi rzeczami Świadomie e, tak. Dołożyłaś pewne rzeczy pewne rytuały i tak dalej do Pewne elementy do swojego życia Ale robiłaś Sporo wcześniej nie wiedząc, dlaczego to robisz, nie?
0: Tak, bo bo szukałam jakby, zawsze jakby szukam wyjścia z sytuacji, tak? Raczej jakby staram się jakby, staram się jakby znaleźć rozwiązanie niż jakby, znaczy czasami mam też takie momenty, że po prostu już, nie wiem, jestem tak zrezygnowana, Ja w ogóle wcześniej myślałam, że ja jestem marudą, tak, a jakby kwestia taka bycia jakby też w kontakcie jakby takim psychoterapeutycznym świadomił mnie, że wcale ja nie jestem marudą, bo ja przez chwilę jakby widzę, że coś jest nie tak, jakiś problem i ja nastawiam się na rozwiązanie tego problemu, po prostu. Tutaj jestem taka sztywna, taka zero-jedynkowa na tej zasadzie i jestem bardzo uparta, więc wydaje mi się, że ten jakby, te takie cechy i też duże chyba wsparcie mojej mamy, która mi mówiła, że no jest wszystko za mną ok, tak? No pozwoliło mi to jakoś tak być bez diagnozy, tak? Chociaż teraz na przykład jak z nią rozmawiamy, bo mój brat wreszcie też odkrył jakby czytanie książek, bo on miał niesamowity problem z czytaniem i pożyczyłam mu książkę, taki standardzik jak żyć z ADHD, ja mówię, kurde, daj, przeczytam. Mówię, Kuba, ty czytasz? No, wreszcie mogę. Mm, mm, kurczę,
1: a czy twój mąż edukuje się na temat spektrum ADHD i chce zrozumieć ten temat i stara ci się pomagać i ułatwiać życie?
0: Tak, tak. A na początku, Tylko, że on to też jakby... To było tak, że ja jakby... On teraz jakby zrozumiał część moich zachowań, których wcześniej nie rozumiał. Na przykład tutaj moje wesele, nasze wesele, tak? Ja gdzieś o pierwszej nocy powiedziałam, że ja idę, bawcie się dobrze. I poszłam, poszłam na łazienki i siedziałam. I dopiero mój mąż powiedział: No, ale ty musisz zostać. Mówię, nie muszę zostać, no nie, ty zostań na no, tej zasadzie, więc ja, ja w takich momentach, to on poczuł bardzo na mnie złe. i dużo osób tak reagowało na mnie taką złością, bo tak samo było wtedy, kiedy w ogóle miałam wieczór panieński, wiesz kiedyś dawno i moja świadkowa ona bardzo się starała mi zrobić najlepszy dzień, żeby to był w moim życiu ale po pierwsze nie wiedziałam gdzie co będziemy robić, więc ja, ja już byłam strasznie zestresowana Ja próbowałam nawet wymuszać siebie hektolitry w ogóle alkoholu i on w ogóle nie uspokajał. I co było? Okazało się, że jak byłyśmy już tam na miejscu, do naszego jakby pokoju dokupowana była grupa jakichś chłopaków. I mnie to strasznie zirytowało, bo ja nie chciałam, ja chciałam spędzić po prostu czas z dziewczynami, mieliśmy tak jakby nie wiem, iść sobie na obiad, jest coś dobrego, na jakiś spacer, bo to było w Katowicach i wrócić i po prostu być, tak? Siedzieć na takim domówce. Okazało się, że nie, że oni byli i pojawiło się wyjście do klubu. No i potem ja już wróciłam, powiedziałam, że ja idę spać, bo na drugi dzień miał być jakieś atrakcja powiedziałam, że nie, że ja chcę wracać. I wiem, że wtedy no, no... Środkowa była rozczarowana, wszystkie dziewczyny były mną rozczarowane, tak? A ja po prostu... No nie dałam rady, tak. Hmm.
1: Fajne jest to, że ty już wtedy w takich momentach nie do końca wiedząc, że jesteś spektrum i że masz ADHD, potrafiłaś mimo wszystko o siebie zadbać, że postawiałaś postawić te granice, nie? Że nie, to jest już dla mnie za dużo, nie, nie przyjmę takiego obciążenia, to jest
0: super. Mhm. Ale to też, to nie było nigdy tak, że się tego nauczyłam. Po pierwsze tego, że miałam taką e, grunt na zasadzie psychoedukacji no, no tak. ze studiów, a po drugie, ja przeszłam dwie psychoterapie. E, więc ja to, ja to po prostu potrafiłam tak na tej zasadzie e, już jakby o, o to, jakby zadbać o siebie, tak? jak już jakby tak mocno wcześniej już pracowałam nad swoimi granicami, natomiast ja nie, nie wiedziałam skąd są u mnie te granice, tak? Brakowało mi tego punktu mhm a jeszcze skąd, tak, tego nazwania tego.
1: A powiedz mi, czy dzisiaj twój mąż nadal się stresuje przed spotkaniami z rodziną, że z czymś odpalisz, czy już już trochę mniej? (śmiech)
0: Cały czas (śmiech) się stresuje. Nigdy nie wie, ja sama czasami też nie wiem, bo to jest też zależność, jak mi coś przyjdzie do głowy. Uważam, że to jest super, żeby tak powiedzieć, a potem nastaje niezręczna cisza.
1: A czy jego rodzina wie o, o tym, że jesteś spektrum i że masz ADHD?
0: Wiem, że um, mój mąż próbował jakby przemycić ten, um, ten temat. E, ale gdy powiedział, gdy sama ostatnio na wychwał, czy, to ja tam powiedziałam, że tak, ja jestem autystyczna, jestem spektrum, no to moja teściowa powiedziała, e, tradycyjnie, wszyscy to znają, nie wyglądasz. A ja mówię, no okej, ale ty też nie wyglądasz na neurotypową, więc... (laughs) Czyli nie
1: ma takiej chęci zrozumienia tematu, zagłębienia
0: się? Nie ma ma takiej chęci, chociaż ja tak samo zostawiłam jej, powiedziałam, Michał, słuchaj, skoro tak, to teraz jest tak, że ja w ogóle kocham moich też, to są naprawdę super. I powiedziałam: Słuchaj, będziesz jechać do nich, bo mama jest teraz, bo jest na po zabiegu kolana, weź, weź jej książkę, to Bulgarnian, mózg autystyczny. No niech sobie poczyta. No i Michał wziął, właśnie mama skwitowała to tak, że ona ma lepsze rzeczy do czytania. Ale w końcu zaczęła czytać faktycznie. I mówiła, że to jest spoko, ale bardziej unika tych opisów takich mocno technicznych z mózgiem.
1: No Okej, okay. to okay. jestem w okay. stanie zrozumieć. Tak,
0: tak. więc to jakby trwa, tak? Na ten moment.
1: To też jest proces, nie? Rzeczywiście, jeżeli ktoś, no jakby umówmy się, pokolenie naszych rodziców ma znikomą wiedzę w tej kwestii. Moja mama zaczęła czytać. Książkę przeczytała, tę najnowszą pozycję, która wyszła w znaku ADHD, i musiała ją przeczytać dwa razy, żeby, żeby móc, wiesz, wszystkie te informacje przyswoić, więc no to są nowe rzeczy dla nich, nie? Mhm. I jeżeli jest jakaś tam chęć, chociaż maleńka zrozumienia tematu, to już jest, już jest fajnie, bo już jest przestrzeń na jakiś dialog, nie? Gorzej, jak jest taka. Kwestia, że nie wyglądasz i koniec i nie wracajmy do tego tematu nigdy więcej. A powiedz mi, bo ja zawsze pytam o to, wszystkie osoby, z którymi rozmawiam, gdybyś mogła i to jeszcze dodatkowo jakby jako psycholożka i jako Kamila osoba w spektrum i takim osobom, w których jest Małe zrozumienie tematu neuroróżnorodności. Mhm. Przekazać jakąś taką jedną ważną rzecz na temat tego, czym neuroróżnorodność jest. To co by to było?
0: Chyba wytłumaczyłabym to najprościej. To jest tak samo jak z dwoma oprogramowaniami do komputera. Jeden jest Windows, a drugi jest Mac. Po prostu... Tak? To w żaden sposób się nie różni. Różni się jakby kwestią a właśnie tych, tego postrzegania i komunikacji i tylko tym, tak naprawdę.
1: Mega, mi się podoba ta metafora. Marta Cieśla mówi często o innym okablowaniu mózgu. To też jest a, fajne mm. porównanie, ale ten, ten system, ta, 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 to, to porównanie do systemu operacyjnego jest. jest w punkt, bo to jest właśnie to. To jest właśnie to. Jeżeli ktoś nigdy nie korzystał z Maka, to będzie miał z tym problem, ale to jest coś, czego można się nauczyć.
0: Dokładnie tak. Więc to tak samo jest po prostu z naszymi mózgami, tak? Wiem, że teraz trwają badania takie nad rezonansem, tak, żeby dokładnie dookreślić te struktury, które są. Wiem, że w przypadku jakby ADHD. A te płaty czołowe są troszeczkę jakby słabiej zintegrowane, inną mają troszeczkę budowę u osób za DHD. więc to jest takie ciekawe, nigdy nie robiłam sobie rezonansu głowy, ale może zrobię z ciekawości, jak to wszystko wygląda w środku.
1: Jesteś jedną z tych osób, które potrzebują takich naocznych dowodów na to, że dlaczego, dlaczego jesteś inna?
0: Znaczy po prostu, wiesz, ja lubię mózgi, mm-hmm. tak? Od zawsze po prostu mnie to interesowało, tak? Dlaczego działa to tak, a nie inaczej, tak? Zresztą to jest nasz najważniejszy organ. Chciałabym sprawdzić, e, jeśli są badania e, innych, tak? Ale one są w trakcie, nie są jeszcze jakby takie mocno dostępne, więc jedyne co teraz mogę jakby zobaczyć, jak to wygląda, no to. Co mam, jakby swojego, tak? Na tej zasadzie. Więc ja to bardziej taki special interes, zobaczyć, czy jak, jak to jest, tak? Hmm. E, słuchaj, e,
1: tak patrzę, że już trochę rozmawiamy. E, jest, robi się późno, nie będę cię dłużej męczyć, e, ale bardzo mi się podobało to, co powiedziałaś na koniec o tym, o tym systemie operacyjnym naszych mózgów. W międzyczasie musimy koniecznie przyjrzeć się kwestii zmarszczek u osób atypowych. Tak. <laughs> musimy e, pogrzebać w internecie, żeby zobaczyć, czy są jakieś badania na ten temat i będziemy w kontakcie w tej kwestii.
0: Super. Tak, jeśli coś znajdziesz, to dawaj mi znajdziesz. Jestem mega ciekawa. Coś <laughs> musi być na rzeczy.
1: Coś musi być na rzeczy. E, ale słuchaj, bardzo, bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę. Cieszę się, że mogłyśmy pogadać i że mogłam Cię poznać.
0: Dzięki, ja również. Bardzo się cieszę i w ogóle, wiesz, nie, nie czuję czasu, a... Także no, minął.
1: To Bardzo, tak mi się przy...
0: Bardzo mi się przyjemnie z Tobą rozmawiało. Dziękuję Ci.
1: A ja Ci dziękuję. Wielkie dzięki za wysłuchanie tego odcinka. I oczywiście Spotify, YouTube czy TikTok nie powinny być wyznacznikami diagnozy. Ale jeśli... To, o czym tutaj rozmawiałyśmy, brzmi dla Ciebie podejrzanie znajomo. To mam nadzieję, że zaopiekujesz się sobą i wykonasz pierwszy krok w kierunku pójścia po pomoc, bo każda z nas na to zasługuje. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.